0: Bem-vindos ao Hackers
1: Brasil.
0: yay! Voltamos com um episódio só. Palmas. Eu vou falar voltamos, mas eu não sei quando vai ser o próximo, então eu não vou acender esperanças no coração do povo.
2: Voltamos, voltamos. Pós-pandemia, continua a mesma bosta. Ainda estamos aqui no dia 1 um da pandemia, praticamente. E é isso, galera. Voltamos aí. Acho que tem umas agendinhas boas aí. Eu vou dar esperança, viu,
1: Marina? Porque a gente tem um monte de agenda boa,
2: começando com o convidado de hoje, né?
1: Fala, Igor! E aí, cara, beleza? Não sou convidado de hoje não, mas... Salve, salve, família! Tudo bem com vocês aí? Estamos aqui, voltando com o um podcast uma estar aqui muito feliz em estar aqui hoje temos aí um mais um founder aí mais um founder de respeito que é o founder número um aí né também para conversar com a gente <risos> É, aí é um falta de respeito. É, exato. E vai ser uma conversa muito boa aí. Vamos apresentar ali, Marina?
2: Calma, calma. Deixa eu falar uns announcements antes aí. Galera, patrocínio. Tem ainda várias empresas de verdade grandes aí tentando patrocinar o podcast. A gente não patrocina, não aceita patrocínio. Isso aqui não é nada que a gente queira ganhar dinheiro com isso. Todo mundo tem seus empregos, suas coisas aqui. Isso é muito mais para deixar aí para todo mundo. Enfim, tentar recolher o máximo de história possíveis. E existem vários outros projetos aí que vocês podem patrocinar como o Mente bem. Binária, o projeto do Igor aí. Sim, sim,
0: Enfim, sim. Enfim, tem
2: tantas outras coisas, então, invistam dinheiro nas paradas mais sérias. Aqui é uma zoeira de verdade, gente. gente é isso tá aí. Se
0: explicando para patrocinador, puta que paranda, não, não. Não, não. <risos> mas, mas você é interessado aí.
2: <risos> tem patrocinador que falando se a gente vendia pauta. Porra, não sei nem que porra é pauta. Vende nada aqui, não. Você é patrocinador? Patrocina aí, mente binária, UHC. É, vai dizendo aí, Igor e Marinho, os projetos que tem das mina que coda, tem tantos outros aí. Se
0: tu tá com dinheiro sobrando, tem muita coisa legal na área de hacking pra investir, tem, enfim, vários programas que ajudam pessoas em área de risco ou situação de risco, ensinam a hackear, ensinam né ali a proficiência nas, na programação, desenvolvimento, enfim, programas de recrutamento, coisa, coisa que não falta, né, gente? Vamos <risos> lá, a gente ajuda, a gente ajuda, mas patrocina que não, pô.
2: Beleza, finalizada <risos> essa parte aí, um abraço aí pra galera, muita gente a gente veio me cobrar até falando, cadê o podcast Tô dando F5 toda hora ali, não tô encontrando, mas estamos aí.
0: Eu também tô recebendo cobrança. <risos> Calma, gente.
2: E aí, Marina, pode apresentar. <risos>
0: Tudo bem, então a gente vai aqui revelar o nosso queridíssimo convidado do dia. Que vocês já sabem quem é, porque o nome tá na porra do título, né? Não adianta eu fazer mistério.
3: Tem esse mistério.
0: Queridíssimo Evandro. Oi, oh, Evandro. Bem-vindo, querido.
3: Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Boa noite, Igor. Boa noite, galera.
0: Boa noite, rapaz. Pessoal, acendam suas cervejas que o Hackers Brasil oficialmente começou, rapaz.
3: Aí sim,
2: hein? Vamos lá. Evandro, muito obrigado por comparecer aí no 2021, primeiro convidado de peso, vou chamar assim. É, e agora entrevistamos Lincoln, você, falta só Kiko aí, o mestre Kiko, para vir aqui. Muito obrigado, cara.
3: Ah, tamo junto. Cara. Vai ser bom. É, não deixa de trazer aqui, não, porque tem umas histórias aí.
1: Tem até coisa história com você, viu? <risos> tem várias, o que não falta é história. Ô, oh, Rafa, convidado de peso a gente teve o um Crash em janeiro também, cara.
2: Também, também, com certeza. Agora começou o ano com mais um fera, né? Foi, foi ótimo.
0: Acendendo muita cerveja. <risos> pois
2: é, pois é. Eu, eu sei o que não falta é história. Minha carreira foi baseada com vocês aí, praticamente. Então tem muita história também. Evandro, a gente sempre pergunta: você já é um cara que já tem. Vou te chamar de velho é foda, né? Mas já, é uma, já tem uma certa idade aí dentro da área.
0: E a gente sempre pergunta aí como... Caralho, eu não sei o que foi pior. é chamar de velho ou falar que tem uma certa idade. Uma
2: certa idade é foda, né? Mas aí,
0: como que tu se envolveu primeiro
2: com computação, computador? Como foi que chegou esse ambiente aí? Como é que tu, tu viu isso tudo nascer? Tenho certeza absoluta. Diz aí como era isso. Tu morava lá em Aracaju. Como que foi essa história aí? Pois
3: é. Bom, primeiro, deixa eu confessar logo, eu sou de 1960, realmente, eu já sou velho. Né? Grupo de risco, né? Grupo de risco. <risos> é,
2: <risos> fica em casa, porra.
3: É, pouca gente sabe, é, pouca gente sabe, mas eu sou sergitona. Ninguém é perfeito, né? Quando foi fui na época do vestibular, eu lembro que meu pai perguntou, né? E aí, já sabe o que vai fazer, e as opções eram muito poucas, né? Era basicamente, engenharia, matemática, aqueles cursos tradicionais, na época não existiam. Eu não sabia o que fazer. E aí, conversando com um colega meu, que eu jogava bola, ele era mais velho, ele fazia engenharia química, ele disse, olha, se você não sabe exatamente o é, que vai fazer, sugiro que você faça engenharia química, já que você gosta de usar. Porque o curso é muito bom aqui na universidade. A Petrobras pega todo mundo antes de se formar. E você vai ter uma excelente formação. Vai ter uma visão muito boa. E depois você decide o que você vai fazer. Esse cara chama-se Gilvão. Hoje ele já está aposentado da Petrobras. E eu lembro que eu estudava muito por vestibular. Enquanto ele estudava para a faculdade, ele virava à noite. Porque o vestibular era muito concorrido na época. E foi assim. Eu passei no vestibular de engenharia química e comecei a cursar. Bom, e aí eu tinha duas opções. queria engenharia... Óbvio. A primeira era trabalhar em laboratório. Eu nunca gostei daquela história de usar jaleco, laboratório e tal. Nunca gostei daquilo, achei muito certinho, achava muito as coisas muito certinhas e tal. E a segunda opção era chão de fábrica, né? Então já era. É, bota, capacete E essa opção também não me agradava, né? E trabalhar de tudo, essas coisas. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Mas eu gostava de matemática e fui levando o curso. Fui fazendo cadeiras e mais cadeiras, né, do curso. Quando tinha uma optativa de química, mas tinha uma de matemática, eu procurava, era a da matemática. E eu fiz muita cadeira de matemática. E aí descobri ao longo do curso uma terceira opção a que estava começando a surgir. Começaram a surgir computadores é, na escola, a trabalhando com mainframe e tal. E a linguagem era Fortran, era a linguagem que a gente utilizava, uma linguagem científica, a, era, era a linguagem que tinha uma biblioteca científica para poder você fazer modelagem, cálculo numérico, essas coisas. E aí eu fui fazer a cadeira, chamava ICC, Introdução à Ciência da Computação, onde você aprendia é, algoritmos, né? E é, a linguagem forte. E eu tive sorte, por quê? Porque que anos antes, antes de entrar na faculdade, um ano antes, exatamente um ano né? é, meu pai me deu de presente. O que é, é, você quer de presente? Eu disse, pai, eu quero uma calculadora nova, calculadora de bolso, calculadora de, de fazer. É, começaram a surgir as calculadoras e a minha calculadora era muito simples. Né? Era tão pequenininha, era uma calculadora sharp que só fazia as quatro operações, raiz quadrada e percentagem. Então, pior é que ela pegava uma pilha só, pequenininha. E eu fazia a prova, prova... Quase ninguém sabe disso hoje, hein? Quase ninguém é, sabe. Pois é, pois é. Era uma, uma pilhazinha dessas... É, dois a dois a Aquela, sem ser a mais fininha, sem ser aquela palito, mas era aquela pilha média, Sem né? ser a gordinha, nem né? A grande, mas era normal que a gente conhece. E já estava complicado, porque no último ano da faculdade já tinha que calcular cosseno, tangente, essas coisas, logaritmos, e a calculadora não tinha isso. E aí, rapaz, era complicado. E aí eu pedi, o pai disse: Quer que fizer é o que ele perde? Pô, uma calculadora melhor, né? Eu já tinha decidido fazer para a aqui, a gente ia precisar de uma calculadora melhor. E aí eu que ele fez uma viagem, fez o um sacrifício e trouxe uma caixa. rapaz parecia uma caixa, uma caixa grande, assim. Imagine uma caixa de sapato. Que ela não é pequena, duas emendadas para ficar, tem ter a dimensão. E quando eu abri, tinha uma calculadora dele, cheia de botão. Eu olhei, tipo, pô, tinha uma coisa errada. Tinha quatro livros acompanhando. Cada livro tinha mais ou menos uns 250 páginas. Eu olhei e digo, tem uma coisa errada. que havia calculadora, a pequenininha, a O manual dela parecia uma bula de remédio. Era um papelzinho solto assim, dobrava, né? Parecendo uma sanfona. Era o manual. E aí eu... veio uma calculadora que era linda, fazia tudo sendo com a pra gente, com a tangente, fazia tudo, tudo, tudo. E com tanto botão, manual, eu disse, tenho uma coisa errada. E aí comecei a estudar e vi que tentei ligar a calculadora e começar a fazer as coisas e não conseguia. Eu tem tenho que ler. E aí comecei a ler.
2: Né? Olha o livro da abstração, tu falou, tentei ligar é. a
3: calculadora, né? Que <risos> na minha cabeça. A calculadora. Com o livro. E era a <risos> é. E aí eu tentei ligar, liguei a calculadora, ela acendia lá, né? Mas eu não sabia operar os botões, né? Tinha uns botões lá que não significavam. Tinha um nome lá, uns rótulos, né? Eu não sabia o que significava. E aí eu comecei... Como tinha acabado de dar as férias, terminado o ano, então eu comecei a devorar o livro, né? Aí devorei o primeiro livro. E o livro falava sobre usar aquela calculadora só... A parte de calculadora, que era só uma fração dela, né? E aí eu aprendi a usar ela já como calculadora, já me deu um puta de um alívio, né? E o resto para mim era o um desconhecido. Porque ele começou a falar de algoritmos, eu não sabia o que era isso, sabe? E aí eu comecei a ler, estudar. E aí, cara, depois que você pega o fio da meada, e aí eu devorei, né? Os quatro livros assim, em um mês, né? Tinha um último livro, era de exercício, né? Então ele colocava alguns problemas de física, né? Ou de matemática. E ensinava como você programar a calculadora para resolver o problema, mano. Cara, aí abriu o mundo, né? Aquela linguagem que o, o manual da calculadora ensinava era a, a linguagem de máquina da calculadora. Era o assembler da calculadora. Então, a, a, por incrível que pareça, a minha primeira linguagem de programação que eu trabalhei foi o assembler de uma calculadora Texas programável. <risos> era Texas Instruments? Era disso aí? Era, era, exatamente. Era Texas Instruments. E aí... Eu, Aquilo me abriu o mundo. Então, quando eu cheguei na faculdade, fui fazer Fortran, que já era uma linguagem de alto nível, né? Certo? Usando palavras e tal. Aí a coisa já mudou de figura. Então, eu cheguei lá e destruí tudo, né? Tudo. festa batia 10. Aí o professor me chamou para ser o um monitor. Cara, todo mundo, de... a galera de
2: química não, não entendia bolhufas disso. Era outra montanha para escalar e tu já chegou dentro da montanha.
3: <risos> Exatamente. E aí eu destruí tudo. Os professores me chamaram para ser o monitor da disciplina, certo? O professor passava os trabalhos, a turma não sabia fazer, no computador, em Fortran, né, no computador da própria universidade. E aí eu comecei a ganhar dinheiro fazendo o programa dos caras, certo? E isso me ajudou muito. Por quê? Porque quando eu resolvi o programa, eu escrevi o programa para o cara aparecia outro, para eu ganhar dinheiro, eu tinha que fazer outro. Mas eu não podia fazer igual, porque o professor ia olhar e igual igual, cortava. Então,
2: Eita, tinha que que uma
3: obfuscação ainda, né? Contra a mente do Exatamente. professor. Exatamente. É, aí eu tinha que mudar a lógica, resolver usando outro método, sabe? Então isso... Muito bom. Pois é, mas foi assim, Rafael, que eu acabei comprando minha primeira moto.
2: Foi a primeira coisa que tu empreendeu? Foi o teu primeiro, vamos considerar assim, primeiro empreendimento? Foi.
3: Foi. É, na verdade é, pois é. Eu era é, programador, como é que eu diria? É porque hoje chama giro de software, né?
2: porque é frescura. Hoje a turma faz o trabalho da galera, faz toda a dissertação, tem site especializado nisso. Na época tu programava, né? o mesmo esquema Exatamente.
3: ali. É. E os caras é tranquilos, os caras dizem, entrega a Evandro, ele cobra, mas resolve o problema. E eu tinha que me virar. Então, com o mesmo problema, às vezes eu fazia para quatro, cinco pessoas. E cada um tinha que ter o um código diferente. O professor não percebeu. E era uma loucura, rapaz. Mas, veja, tudo isso me ajudou a, a imaginar outras maneiras e resolver o mesmo problema. Foi muito bom para mim. Foi é, um exercício fantástico. E ganhei uma graninha. Ainda ganhar dinheiro, foi ótimo. Pois é, comprei minha primeira moto e tal. E essa foi a situação. Então, faltando aquela história do curso de engenharia, eu só tenho duas opções. Ao longo do curso eu descobri essa terceira. E aí, se eu conversar com os professores, eu digo: vem cá, o um cara com o meu perfil, que. Mexe com a engenharia química, mas gosta de matemática e está se saindo bem em computação. Aí disseram, olha, tem um, um ramo da engenharia que é a simulação. E a ideia da simulação é muito interessante, porque quando você vai tá pensando em produzir alguma coisa química, você não pode construir a fábrica para depois descobrir que deu errado. É o dinheiro, né? E aí você simula. Então tem modelos matemáticos. Você estuda, programa no computador e você simula no computador o processo químico. Quando dá certo, você vai fazer uma planta-piloto, que é uma coisa do tamanho de uma sala, no máximo, com os aparelhos químicos lá e tal. E aquilo dando certo né, na planta-piloto, aí é que você vai criar a fábrica, porque senão você joga muito dinheiro fora. A fábrica só é feita depois que o piloto é aprovado e o piloto só é feito depois que a simulação mostra que é viável.
2: Que poderiam estimar a
3: compra errada, né? De várias paradas que para Com certeza, aí. com certeza. Só para você ter uma ideia, por exemplo, platina. Platina é um, é um metal que é mais caro que ouro, né? Platina é usado como catalisador na indústria química. Então você tem dois reagentes, se você mistura, não acontece nada. Se você botar platina, acrescentar platina, eles começam a reagir. Então a reação só ocorre na presença de platina. E platina é muito caro. Eu lembro que na época, certo? Um quilo de platina em pó, porque ela tem que ser em pó fininho para poder ela misturar bem, né? E, e atuar bem, sim, sim. custava coisa assim de, sabe, 180 mil dólares. Era um negócio assim... Absurdo, né, Patê? Porque não é a platina comum que você eventualmente compra no mercado. Chama platina... É refinada já, né? PA. Exatamente. Chama platina PA. Ela é 99,999% de pureza, né? Se não for assim, não funciona. E aquela platina você vai usando, 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 usando. Tem uma hora que ela tá muito suja e você não consegue mais o rendimento das reações com ela aí você é obrigado a trocar né? aí você entregava a platina que você tinha ela suja, o fabricante ele mandava a platina nova certo? e cobrava de você a diferença, ou seja, ele comprava o, o reciclável né? certo? e o próprio reciclável era caro, custava 60 50 mil dólares então você montar uma fábrica só platina, que nem faz parte da reação, ela só faz ajudar a reação Certo. Ou seja, é alguém que participou da briga, mas sem dar burro e ninguém, né? Só fez cutucar um, cutucar o outro, deixar os dois brigar, né? Iniciar a briga. Tudo resolvido no cálculo, né? Só na matemática. No cálculo, exatamente. E os modelos, né? Eu tinha modelos melhores do que outros tal. Bom, então eu digo, pô, isso é do caralho tal, vou usar computador para fazer isso. Aí, resultado. Me especializei nesse negócio ao longo do curso. De forma que fui trabalhar, quando eu me formei, uma indústria quinta lá em Sergipe, prestando serviço, justamente nisso. Só que quando eu cheguei da indústria, o pessoal já estava mudando os computadores para modelos mais novos e já veio uma rede, hum. uma rede de computadores, que era uma rede tinha aqui no Brasil, chamada Rede Amplus, era cabo coaxial,
2: Cara, essa eu nunca vi falar.
3: E era 1 um megabit. Amplos. Era bem, é, uma redezinha bem, sabe? Cada computador você tinha que abrir, botar a placa de rede, instalar a placa de rede do slot, certo? E a placa de rede, o endereço de rede, ela não era TCP IP, certo? Então você tinha que, tinha uns um switchzinhos que você codificava o endereço da placa. E não podia ter colisão, né? Não podia ter dois endereços iguais e tal, e assim diante. Era uma rede que vendia aqui no Brasil na época. É, a empresa fazia. E aí, cara, eu destruí esse conceito de rede também e eu comecei a fazer tudo, né? Os caras me chamaram para trabalhar na empresa mesmo, assim, contratar direto, mas eu não estava assim. Eu tava fascinado com aquilo e eu tava assim, empolgado com a universidade. Por quê? Porque tudo que eu tinha aprendido, que tava sendo valorizado lá fora, eu tinha aprendido na universidade. Quer dizer, não bem na universidade, mas por causa da universidade, né? Porque tinha professor que eu olhava o cara lá merda, eu não assistia só ia fazer as provas, certo? Se o cara deixar seu passar... <risos> Isso já existe há muitos anos, né? Pô, <risos> oh, então acontecia coisa desse tipo, Rafael. Então, a Raquel ele nunca foi de tirar 10, 10, 10. É só da matéria que ele, que ele gosta, certo? Mas normalmente, na, na, na lista de final de ano, você ia ver, a gente sempre estava no último quartinho da turma. O negócio é passar, Porque né? Porque é passar. O negócio. Pronto. A matéria que você gosta, ninguém precisa mandar você estudar. Você já fazia aquilo de, né, de office. E a que você não gosta, meu você dá o um jeito de passar. Então, sim, faltava três provas. E se você tirasse, sei lá, oito na, na primeira. Você já estava passado? Eu tirava oito na primeira, as outras duas mandava o professor, merda, né? Porque eu não gostava daquela... Foda-se, eu vou perder meu tempo com isso, né? Exatamente, exatamente. E foi assim que eu terminei meu curso e resolvi largar aquela vida que eu tinha, que já estava ganhando dinheiro, mas resolvi voltar para a universidade, porque abri, abri um concurso para professor substituto e nem... Era um professor temporário, ganhando um terço do que eu ganhava, mas mesmo assim eu fui, né? porque eu achava que ali eu tinha tido condições de desenvolver. E aí fui para a universidade, comecei a dar aula de computação. Logo depois é, surgiu o curso de computação, então eu montei o curso, especifiquei equipamento, criei laboratório e tal. E foi mais ou menos assim que eu entrei nessa vida. internet aconteceu um pouco depois que eu entrei na universidade. Basicamente, a história de como eu entrei na computação foi por aí.
2: Dessa forma, massa. Porra, que jornada, viu? <risos> de química. Pois é. Veja, beleza. aí vamos dar uma avançada aí. Tu tava aí já, né? Nesse final desse... Vou chamar de final dessa era da computação, né? Já mais de internet. Chegou a internet no Brasil praticamente. E claro que tu acompanhou toda essa história. E aí eu queria que tu emendasse também com a empreitada de segurança. Como foi que tu começou a entender e descobrir essa coisa de hacker e tal? Como foi essa conexão
3: aí? Veja, eu estive nos Estados Unidos. Na época, a gente já usava uma rede, mas a rede não era internet. As universidades brasileiras, boa parte delas era E eles estavam ligados via teleprocessamento. E existia um sistema chamado SIX, que, é que era a interface de comunicação desses mainframes E ligado tudo via via linha telefônica. E a IBM tinha um protocolo de rede tela, que utilizava essa interface SIX para fazer as universidades se falarem. E existia uma rede da IBM, né? Uma rede da IBM chamada BitNet. Essa foi é uma rede que foi desenvolvida é, para Memfremes IBM. Então, você conversava com qualquer universidade do mundo que também tivesse IBM, que tivesse integrado nesse sistema. Então, era uma espécie de internet na época, só que sem TCP usando o protocolo da IBM. E eu estive nos Estados Unidos.
2: A IBM, onde vendia esses computadores, eles, ele criava essa
3: rede? Era isso uma rede específica da IBM? Era. Só quem era IBM? Mas todo mundo tinha. É. Por exemplo, a, a, a Unisys, que a gente conhece hoje como Sim. Unisys, também fazia mainframe, e algumas universidades tinham. Eles também tinham o protocolo entendi. Não, era um protocolo eles, privado então, todos eles né, da IBM. Eles privado, todos eles privados. É, tudo ele é Então, então eu comecei trabalhando em rede, com essa rede é, ligando computadores né, na indústria, né, a rede Amplus, chamava Amplus, aqui no Brasil. Depois, eu comecei a trabalhar com mainframe ligado em redes, que eram IBMs, usando a rede da IBM. Depois, eu já tinha esses conceitos na minha cabeça, já se conversava com a universidade, já se transferia arquivos, você fazia. O, o que era básico? E-mail e arquivos, você fazia. A que eu tive nos Estados Unidos. E lá, nos Estados Unidos, foi que eu tive contato com o TCPIP. Foi quando, lá nos Estados Unidos, na universidade, eu descobri a história do homem de Morris, né? Robert Tapa Morris. Bob Morris, né? E aquela história do, do, do Worm que derrubou a internet. Isso foi em 88.
2: Hum, caramba. Robert Murray foi é. que chamou a primeira coisa que tu viu sobre esse tema.
3: é Quando eu cheguei lá, a história já tinha acontecido há algum tempo, certo? Eu cheguei lá em 89. Já tinha acontecido há um ano. Mas o pessoal estava desesperado, tentando consertar bugs. Porque estavam com medo de acontecer de novo E aí eu disse, mas o que foi que aconteceu? Aí me contaram a história Rapaz, quando eu olhei aquilo, eu disse, cacete A rede que foi feita para não cair, que é a internet né? Alguém derrubou, né? E naquela altura já tinha rolado o processo tal Ele já tinha sido condenado Descobriu-se que foi sem querer, né? E um erro no código fazia ele duplicar com uma velocidade muito grande. Ele se multiplicava com uma velocidade muito grande. E aí ele exauria os recursos da máquina que ele entrava. Por isso que ele fez um dedos em todas as máquinas que ele conseguia entrar. <risos> e e aí eu comecei é. a ficar maluco com aquilo, certo? Quando eu voltei para Sergipe, a primeira coisa que eu fiz foi propor no departamento de computação uma cadeira de redes. Né? Uma cadeira de redes que não tinha...
2: Certo. Isso porque tu já tinha virado professor da faculdade, não é? Tu já tinha passado no Sim, concurso? Sim,
3: já já, já, já. já. tinha virado professor da faculdade. A linguagem, a gente já não usava na faculdade o, o Fortran, já usava Pascal. Também é uma linguagem que serve tanto para fazer aplicações comerciais como também para aplicações científicas. Praticamente todas as bibliotecas do Fortran elas foram portadas para Pascal que era o que a gente usava, a linguagem mais moderna... Já tinha uma série de recursos que o, o, o Foskran não tinha...
2: Turbo Pascal, quem nunca mexeu com isso, era legal demais... Tinha altos joguinhos...
3: É, mas Turbo veio depois, né? Pascal veio... Depois, Pascal né? veio humano. É, turbo tá, tá. chegou com a chegada dos PCs... Quando as pessoas começaram a ter PC em casa... Entendi... Aí é que veio o Turbo, né? Porque o mainframe não tinha certas características... Que o Turbo já permitia, certo? Então, quando você começou a ter PC... Aí o pessoal criou o Turbo Pascal Que é baseado no Pascal certo? Já e, era mais belo
2: é... né? Com interface, foi onde eu peguei ali né? Já <risos> interface gráfica Que
3: massa você, era, já sabe, tinha tudo você... Tela entendi, entendi. colorida, você fazia controle de pixel
1: É, a primeira linguagem que eu programei foi, foi Pascal, mas foi Turbo Pascal, foi Pascal. Eu, eu nem sabia, na, na verdade Que tinha outra coisa antes
3: <risos> Nem eu, pois nem é. eu. <risos> Descobrindo agora Pois é E aí eu propus, né? A cadeira de redes né? E a cadeira de rede seria obrigatória. E eu propus uma outra cadeira de segurança de rede, já impressionado com o caso que eu vi nos Estados Unidos. E era a ideia de pegar o fio da meada pelo, pelo legado que Borges tinha deixado. Né? Aí já ia começar.
2: Isso existia em outras faculdades no Brasil? Tu já tinha visto alguma iniciativa? Pois é, você... rapaz. Era difícil, né, Rafa? Na verdade,
3: eu não sabia. Eu não sabia, Rafa. Eu vim saber anos depois. Já em 80, 80 não. Já em 90. 92, já em 92, eu estava lá na universidade trabalhando, a secretária disse, eu vai ter um telefone aqui para você. Quem era? Ele falou, mas não entendi direito não, eu fui atender. E aí, não tinha celular na época, né? tinha que ir lá na sala, atender o telefone. Ligava pro departamento, né? É, ligava pro departamento. E aí eu fui lá atender e era um cara chamado Paulo Macaia, ligando de Brasília, e se apresentando e dizendo, ó, oh, eu sou do IPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? Fica em São José dos Campos. Estou trabalhando aqui num projeto em Brasília. E estamos precisando de servidores públicos que possam contribuir com esse projeto e você tem esse perfil. Eu queria saber se a gente pode bater um papo. Eu tô indo aí em Sergipe, eu não posso falar por telefone não. Tá bom, vamos conversar. E aí ele veio e aí ele me contou a história. Ele disse, ó, nós é quem estamos tocando junto com o TSE a história do projeto do voto eletrônico. Só que isso não estava na rua, não. Era a ideia dele, né? E ele me falou sobre o projeto, né? Então, ó, a ideia é criar uma urna. A urna não existia ainda. Caralho! A ideia é criar um... Criar uma urna tal, e essa urna vai ter que transmitir votos, né? E os mainframes, o mainframe não, o back-end, né? Que era uma máquina de Unix, né? A ideia é que... E você é um cara que... A gente foi procurar no banco de dados do MEC, né? Porque todos os professores são cadastrados no MEC, né? Com as cadeiras que... E você montou a primeira cadeira de segurança de rede em cursos de graduação aqui no Brasil. Aí por isso que eu liguei pra você. Caramba, fera. Né? E aí conversamos, certo? Eu digo, olha, eu adoraria trabalhar nesse projeto, né? Porque eu ia trabalhar nas máquinas Unix, né? Que ia receber... Veja, eu não trabalhei na urna. Eu trabalhei... A urna mandava os votos pra uma máquina Unix, né? E eu trabalhava nessa máquina Unix, na segurança da rede, né? E na segurança dessa máquina Unix. E eu achei aquilo do cacete. Pouca gente mexia com o Unix no Brasil naquela época. E eu já tava fera, né?
2: De com segurança e tinha esse negócio de... Pois é. Né? Ainda com esse mindset aí, o mindset hacker, essa buzzword aí. Isso era que
3: ano que você falou? Isso era 91 para 92.
1: O cara conseguiu trabalhar com segurança de redes em 91, <risos> mano. Caralho. Pois é.
3: Veja, que loucura, né? A gente tinha pouco como se comunicar, pouco para experimentar, porque os recursos eram muito poucos na época. Mas a gente se virava, né? A gente conversava com outras pessoas ao longo do mundo, né, gente a internet já tinha chegado, a gente já conversava com o mundo inteiro, já tinha uns grupos da gente e tal, aqueles grupos de discussão e tal. Não tinha web ainda, né? Ninguém usava mouse na internet, era tudo, meu irmão, uma porrada, certo? Texto, né? Mó texto, text life. É, o editor era VI. O comando que eu mais usava era o humana. Né?
2: Boa, pra aprender, né? Quem é, quem é, quem é o Mãe e seu pai, claro, não tinha onde pesquisar.
3: É, exatamente, é. E o pessoal diz: vem cá, como é que eu aprendo o Unix? Eu digo: é sente, é autentique, porque você tem uma senha. E quando cai o próprio de lá, tem digite de de man, man. <risos> o que você quiser fazer é usar o man, um man. aprender o que é o man. E depois <risos> daí, mesmo, a máquina que vai me ensinar. Certo, era o que eu dizia na primeira é, aula.
2: É, boa, boa,
3: total. Tá, tá. Pois é, era uma loucura. Vixe,
2: porque a documentação do Mãe é muito incrível, né? Que já tá tudo pronto, mastigado e direto ao ponto, assim, sim.
3: Pois é, e não, e muito bem escrito, né? É. Tá tudo lá. Tá tudo lá, tudo com exemplo, com a porra toda, descrição, muito bem feito. Uh, 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 porra. E aí foi mais ou menos assim, resultado. Aí eu fui para Brasília, fiquei uns 4, 5 anos trabalhando nesse projeto. As máquinas eram HP X foi quem ganhou a concorrência, foi a HP. E aí quando eu fui lá, eu fiz o que tinha que fazer, a turma gostou. E aí compraram máquinas para cada TSE cada TRF fica nos estados, né? E eu tive que ir lá de Brasília, intervir nessas, nessas, nessas máquinas, fazer algumas coisas. Também dei treinamento pra gente do Brasil inteiro, o pessoal ia todo pra Brasília e eu dava treinamento lá pra eles.
2: Tu ia fazer um hardening das máquinas, né? Vamos chamar assim, né? Ia lá, pra botar, deixar, tirar o guest guest.
3: Isso, exatamente, é. né? A HP chamava aquilo de TCB, né? Trust Computer Base, que era o base line, né? <risos> base total era o baseline do projeto e tinha que implementar
2: isso Tá vindo muitos flashes na minha cabeça agora dos trabalhos de baseline, quando tu já tinha isso há
3: milhões de anos. Pois é. O HPX eu lembro, a versão que a gente começou usando em produção foi a 904. Os manuais tudo em inglês, a turma dos TRS não sabia ler inglês, então eu peguei...
2: Pois é, uma das coisas... Vamos lá. Ah, calma, calma, calma. Vou lhe interromper. Eu sei ah. que os ouvintes ah. odeiam isso, que eles reclamam que a gente interrompe muito, mas é complicado também <risos> do nosso lado. Todo mundo hoje dessa geração, da minha geração, da Diego, da Marina, toda a galera reclama muito de aprender inglês e hoje tem tanta coisa na internet para você aprender inglês. Como que tu aprendeu inglês naquela época lá? Como foi essa coisa de inglês? Porque tu foi os Estados Unidos,
3: ficou esse gap aí na minha cabeça. Pois é, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já falava mais ou menos, né? Claro que quando eu abria a boca, o cara dizia, a primeira pergunta era, você é de onde? por causa de status. Era ah, sanduíche, é? hot dog, dentro
2: raio, dentro rei.
3: <risos> então eu já me virava, certo? Já assistia a aula. O cara falava a palavra que eu não entendia, eu pedia pra ele escrever, eu olhava, sabe? E ia no dicionário e tal. Sim, mas tava na guerra, né? Tava lá na guerra. Tava na guerra. E estudar de casa o livro, né? Cheguei a fazer seis meses de um cursinho lá de inglês tal, mas não gostei. Porque o ritmo do curso não ia na velocidade que eu precisava. Então eu larguei, peguei o livro e tal. Eu tenho um filho que também aprendeu assim, na Tora, Foi na Porrada, Vitor, né? Você conhece o Vitor? Ele aprendeu também na história. Vitinho. Esse é
0: o melhor jeito de aprender inglês, gente. É aprender assim, no susto. Eu também aprendi assim, no é, susto. aprendi ouvindo música, vendo filme, é. tirando, tirando legenda, botando legenda em inglês, lendo livro em, em inglês, essas coisas assim, se jogando mesmo.
3: É, pois é. Foi assim na porrada, né? Aprender por os É a oportunidade que você tinha. Onde dizia, tem um americano, então, chegou um professor de fora, tal, me oferecia pra ficar de sincerona do cara. Por quê? Porque eu ia levar o cara pra jantar, pra conhecer a coisa. Pra... Ele ia passar o planeado lá em casa. Claro, conversa com ele. Exatamente, né? E ele me corrigia. Eu digo, ó, ah, vou falar inglês com você e você vai me corrigir. No começo o pessoal ficava meio assim, dizendo, porra, vou corrigir o cara que tá me recebendo. Eu digo, meu irmão, você não sabe como você vai me ajudar. Eu lhe ajudo aqui, você me ajuda aqui. E foi mais ou menos assim. Bom, e aí eu comecei a ter problema na universidade, porque o pessoal começou a ficar enciumado, os outros professores. Porque ele lá tudo com o mestre, doutor e tal, e ninguém chamava pra porra nenhuma, e eu que era um desqualificado. Completo. Era o
2: hacker, né? O hacker. <risos> é
3: pois, foda, é, tá vendo, pois é. Até Cadê é. o papel, né? Que não tem. Pois é. E aconteceu algumas maluquices. Por exemplo, a universidade pegou, colocou o resultado vestibular na internet, só que não procurou algum departamento pra ajudar, deixar seguro. Imagina, o cara publica o resultado vestibular na, na página da universidade. Alguém vai lá, entra e muda o nome. Tira, um, tira uma foto, tá? vai no cartório, registra. Naquele dia, naquela data, meu nome estava na lista de aprovado. Ele entra com o processo da confusão do cacete. O problema é tempo para resolver, né? Aí eu disse, mas por que vocês não procuraram o departamento? Mas sabe aquela história de... As pessoas gostam de segurança por obscuridade, né? Eles disseram, se eu, não, se eu não contar pra eles como é que eu fiz, então eles não vão saber como, né, como resolver. Só que eu comecei a ensinar no ar, eu digo, ah, pode dar problema, pode dar problema. Aí eles começaram a declarar o site da universidade seguro, né? E aí vocês sabem como é, né? Aí tu foi lá, né? É, pois é, né? Todo mundo sabe essa história, né? Se você diz que alguma coisa não é seguro, eles ele chamam de mentiroso. Quando você mostra que não é seguro, você é filha da puta. Então, eu preferi assumir. É foda, exatamente. É, eu prefiro ser filha da puta, porque, veja, mentiroso é um problema de caráter, né? Que eu não visto essa carapuça, certo? Agora, filha da puta, eu sei, é só a opinião dele, não tem problema nenhum. Então, eu fiz isso, né? Eu arrumei lá e deu confusão, tentaram abrir processo administrativo.
2: Puta merda, jubilo o cara, tira o cara do, do emprego, rolo Pois da é,
3: boca. pois é.
2: Cara, e naquela época aí, tá vendo a galera do bug bounty que reporta e recebe, né? Hoje
3: um fight back <risos> já existia isso, hein. É, resultado, começou a gerar problema lá, pessoal, começou a não gostava do que eu fazia, dizendo, porra, é que tenta fazer as coisas direitos, e esse cara e destrói tudo. Eu digo, Mas eu não destruo, eu só mostro onde está o problema. Só que vocês nunca me procuram antes. Dizer como não deve fazer, né, que eu encontro esses problemas. Isso que eu
2: ia perguntar, tu já dizia como corrigir também, né? Não só entregava o problema, né? Já tinha isso? É,
3: eu, eu, eu dizia, ó, não faça isso, ó, eu, o problema foi aqui, ó. você fez assim. É a maneira mais fácil, vai ficar mais né, rápido, mas é a menos segura. Se alguém quiser isso, passa por aqui. É um negócio... Mas a turma não curte, a turma não curte, sabe? Por isso que quando você diz que não tá seguro, eles dizem que você é mentiroso e quando você mostra que não tá seguro, eles chamam de filho da puta. Resultado, ele começou a gerar um... Eu comecei a juntar inimigos, né? Contra mim. Porque era eu sozinho lá, não tinha mais ninguém, certo? Eu não tinha com o que conversar. E resultado, o pessoal de Brasília me chamou para esse projeto e o pessoal ficou dizendo, porra, a gente faz tá tudo certinho, né? Todo mundo aqui trabalha o papai e a mamãe E esse cara que foi chamado pra Brasil Por conta de politicagem por, Exatamente Por conta de exatamente.
2: politicagem Você
3: sentou lá na tua
2: cadeira Foda-se, não
3: tentou botar mais pra frente É, né? isso Então não tinha nada pra mim não, não chegava bolsa pra mim Bolsa assim, que eu distribuí com meus alunos, sabe? Sim, sim Não tinha nada E eu também Eu, 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 eu também sou chato, né? Eu também sou chato Então, eu chegava nas empresas Por exemplo, eu, eu queria bolsa e estágio com meus alunos Que estavam mas se eu não conseguisse estágio para eles, eles não informam. E aí eu corri atrás das empresas dizendo, qual é o problema que você tem de computação? O cara dizia isso? É aí eu olhei e disse, isso aqui tem a cara de fulano. Fulano, ó, vamos fazer um projetinho que é resolver esse problema dele, certo? Todo então, o aluno tinha o um estágio e o cara resolveu o problema certo? E ele, aí ele dizia, né? Aí eu digo, olha, eu preciso pagar alguma coisa pro cara, porque o cara vem trabalhar aqui pra você, então você precisa pagar uma bolsa pra ele, então. Pra mim não quer nada não, mas pra ele, certo? E aí o cara, eu consegui uma dúzia de bolsa para encaixar os alunos e resolver. Eu acreditava, como acredito, que você, na universidade, quando já tá no nível de estágio, você... Tem que ter condições de contribuir para resolver algum problema na sua área. E se as empresas pudessem se beneficiar disso, melhor ainda, né? Senão fica, vira só PowerPoint, né? Aquela história, uma solução para o um problema que você ainda não sabe se existe. Só criei lá e tá tudo certo. É, aí começou a gerar filmeira, né? Porque o pessoal diz, não, você não pode pegar as bolsas e dar diretamente para os seus alunos, não. Tem que entrar todas as bolsas no departamento e nós vamos distribuir. Ou seja, é, é como você, sabe... <risos> É muito bom, né? Pimenta no, no dos outros, né? É um negócio meio complicado. Aí eu digo, vem cá, qual é o critério para distribuir bolsa? Não, os caras que têm doutorado, pegam mais bolsa e dizem, eu não tenho nada. Ou seja, eu consigo uma dúzia de bolsa e não vai sobrar nenhum para mim. Aí eu disse, não. Para meus alunos não vai sobrar nada, né? É, exatamente. Aí eu disse, não, não dou bolsa nenhum para o departamento. E aí eles ficaram cada vez mais putos e tal resultado. Chegou alguns equipamentos lá na universidade que eles compraram errado, né? Compraram errado, né? equipamento de internet, roteador e tal. Compraram errado, não, não ia funcionar bem para aquela situação lá. E aí eu denunciei. Por quê? Porque os o departamento comprou, você ouviu o departamento de computação. E eles não sabiam especificar o equipamento. Resultado, aí compraram, o equipamento veio, não funcionou. E eu fui lá e demonstrei por é que não funcionava, porque eles tinham comprado errado.
2: A famosa má
3: gestão do dinheiro público, né? Exato. Pronto, isso aí tem demais, certo? E junta isso, isso, né, a má gestão, com o ego dos caras, né? Você sabe como é que o professor de universidade se suicida, né? Ele salta do próprio ego. A altura é tão grande que ele vira hambúrguer lá embaixo. É. Ah, pois é, ele se sente assim O fodão do fodão Pica das galáxias Quando na verdade pode estar fazendo uma grande estupidez Naquele caso, foi um desses casa, e aí o pessoal começou a me apertar, aí eu, o, o reitor começou a me incomodar, certo? Eu comecei a brigar com o reitor, chamava ele de incompetente, no corredor, assim, todo mundo olhando, certo? Denunciei ele ao Ministério Público, abri o processo, uma confusão do cacete, certo? <risos>
2: treta, treta pesada, treta
3: pesada. Treta pesada, pesada, <risos> pesada, pesada, certo? Também tinha uma coisa que eu não gostava, porque a universidade, naquela época, todos eles estava muito politizados. Por exemplo, eu passei um ano e Meio juntando dinheiro As férias, fazer uma viagem dos meus sonhos, né? tipo aquela sua para Bali, lembra? Lembra. E ou acontecia, ou acontecia. Um dia você conta essa história aqui, tá? Para o ouvinte aí, para a galera. Gente, a gente pode falar essa história. Pois é. Tipo uma daquela. E aí resolveram fazer greve Os professores resolveram fazer greve Aí procurei saber, né? Vamos ver se a greve é justa, Vem cá, por que a gente vai entrar em greve? Não, é porque os funcionários vão entrar em greve Então a nossa greve é de apoio a eles Ou seja... Porra, tipo... Queimou o rolê todo Pois é, quebrou todo, né? Veja, minha economia Vinha um ano e meio eu, digo que eu vou dar aula, quem quiser entrar, entra <risos> é. Por que o taco de beisebol? Porque começaram a tentar fazer Piquete, né? Tanto aluno como professor. Aí eu entrei em contato, mandei chamar a vigilância. Eu digo, eu preciso de testemunha, porque eu vou quebrar alguém aqui. Porque eu quero trabalhar, e eles não estão deixando. Certo? E se alguém tentar entrar aqui na sala para esculhambar, esse B é para eu me defender. E os alunos lá querendo assistir a aula? Sim, claro. Claro, porque eles gostavam da minha aula. Eles gostavam da minha aula. E aí, resultado... Ou seja, eu, eu juntei os inimigos todos pra... pra... Caralho, levanta, tu causou pra cacete. Causou causou, causou, causou. Tanto é que eu já tava em tempo de sair pro mestrado, né? E aí, é, eu requiri, o reitor negou. Ele negou só pra me contrariar, né? Só para me contrariar dizer, Esse cara tá assim Vamos aplatar ele Ele tá pedindo fazer isso Tá, vamos negar Só naquela história de Já que o meu inimigo Tá querendo A Então eu vou fazer B Se é certo <risos> ou não Pouco importa E aí ele fez isso Negou Aí resultado Eu abri mais dois processos Contra ele Na Justiça Federal E aí, meu irmão Anos depois Uma pessoa Que participou Da decisão dele Não me deixar eu ir Fazer o um mestrado fora Ele tinha que me liberar Dois anos ele Disse eu tava, na, eu tava na hora Que ele tomou essa decisão no ano seguinte, eu pedi, e aí me liberaram, porque o cara que tava, ele disse, eu tava na reunião, e fulano falou, o outro professor lá, que inclusive ele já faleceu, disse, ó, tipo esse cara tá pedindo de novo pra sair, esse cara abriu dois processos contra mim, aí o cara chegou e disse, claro, se você tivesse liberado ele o mestrado, ele tava lá ocupado, em outro lugar, em outra universidade, em outro estado, <risos> em outro certo? canto, né? E outro canto, você foi maltratar o cara aqui. O cara chegou e só me, <risos> te, te pegou. Aí ele imediatamente me liberou, né? E aí foi quando eu fui parar em Resciso. Foi exatamente aí que eu fui parar em Recife.
2: Boa, era esse corte que eu ia falar, a gente falou demais dessa treta aí da universidade pra tu chegar em Recife, é foi essa montanha inteira, e eu queria exatamente que tu entrasse agora, chegada em Recife uh -huh. e a história da Tempest, pra quem não sabe, Evandro foi o fundador Oi? da Tempest, Olá. como que tu conheceu <risos> Lincoln e Kiko primeiro, como é que tu se deu com esses dois caras aí, como foi essa história, como foi essa liga de você que era um cara mais velho, acadêmico. E Lincoln e Kiko estavam na faculdade, né? Então tinha outra, outra parada aí.
3: Veja, foi assim que eu cheguei do Recife. Por que Recife? Porque tem outras, outras universidades que tinham me aceito, certo? Eu tinha um, um currículo bom e as universidades me aceitaram. Recife era mais perto. Eu ia passar dois anos só e provavelmente ia fazer um doutorado depois. Eu digo, pô, vou mudar com minha família para Recife, ficar dois anos e depois mudar para outro lugar que eu não sei onde é. Aí, resultado, deixei minha família em Recife. Eu deixei a minha família na Caju, vim para Recife sozinho e comecei o mestrado. A ideia é que quando terminasse, eu fosse fazer um doutorado em algum lugar, aí eu já ia com minha família, porque o doutorado são cinco anos. E aí cheguei no Recife com a idade de 38 anos de idade, fazer mestrado. Que ano
2: era isso, Evandro? Era 95 não, né? Pelo amor de Deus, porque 95
3: acontece tudo. 98. Oh, era passou, 98. Passou.
2: Nossa, beleza.
3: Eu cheguei em 98, eu cheguei no dia 5 de março de 98, em Recife. E aí nenhum dos professores da UFPE queria me orientar
2: Não sei porquê, não sei porquê, não sei porquê
3: Veja, veja, não, ele, ele, eu não sei se ele sabia da, do, do, do meu arquivo de log, né, da minha história <risos> Do meu best history, né, do meu best... É por causa da idade, Rafael Sim, sim, entendi É 38 anos já, pô Entendi Papagaio, afinal, né, dizem, aqui no Nordeste ter uma frase que diz que Papagaio velho não aprende a falar, né então, meu colega mais velho da minha turma de mestrado tinha 23 para 24 anos. O mais velho. Certo? Então eu cheguei com 38. Tudo novo, né? 30 e pouco já é 40 anos total. Então os professores queriam pegar os caras que tinham acabado de sair da graduação, Tava, sabe, com gosto de gás ainda, e não um cara velho, que já é professor da universidade, que, sabe? Sim, sim, entendeu? O cara está acomodado. O que esse cara mexe com o quê? De novo E daquela história de diversidade, diversidade, inovação E aí eu fiquei havia os primeiros seis meses Sem conseguir ninguém que quisesse me orientar fui para Recife Porque na página da Universidade Tá dizendo que eles estavam mexendo com segurança Eu digo, bom, então é o lugar mais perto Eu vim para Recife Bom, e aí é, ninguém queria me orientar Eu digo, eu vou focar no meu projeto de trabalho Porque o meu projeto de trabalho Dizia que eu queria mexer com segurança da informação E a ideia era É ficar o ranking, né?
1: A ideia era hacker. A gente nem chamava de ética na época, chamava de hacker. Hack é mesmo, né? É um na, né? Tem um bom Mas uma pergunta aí, de onde que você tirou essa, essa palavra hacker na época?
3: Não, já se falava, já se usava isso na
1: época. Já era 98,
2: é. Igor. Então já tinha internet, já 98. tava desde... Tranquilo, tranquilo. A, a palavra, não
3: se usava a palavra épica.
1: Já era noticiário, assim, vamos colocar. É que em 98, pra você saber, eu tinha 3 anos.
3: <risos> pois é. é,
1: pois é. Por isso que eu tô perguntando assim, porque eu não acompanhei, né? Essa, essa fase, eu não sabia ler nessa época direito. Tô sentindo velho agora, viu? Quando tu falou, caralho. Ah, hack já se usava, certo? Hack ah, já se usava a palavra. O que não se usava na época era ética, o
3: Estava né? começando a usar, começando, mas não estava ainda disseminado, como hoje. É. Então a ideia era pentestes, vulnerabilidades, essas coisas. E aí eu comecei a focar nisso. Aí comecei a trabalhar. A rede que me deram para trabalhar foi a rede da Universidade. E aí eu comecei a cutucar cutucar, cutucar e você sempre encontra alguma coisa, né? Encontrei a vulnerabilidade, que deu uma cutucada Que cutuquei outro, que achei outro E aí vai, vai, vai E aí cheguei no projeto né? Consegui entrar num sistema lá Que era um projeto que era super conhecido na época Era o Google brasileiro Acredite se quiser O Google estava começando naquela época Era o Radix, lembra do Radix? Eu lembro total o Radix Pois é, era a ferramenta de busca brasileira né? Era um projeto de um aluno de doutorado de circo Chamado Pedro Falcão Ele é da Federal de Alagoas eu dividi apartamento com ele. Pelo que eu vi sem família com eu dividi apartamento com o Pedro. E eu sabia que ele estava trabalhando um projeto chamado Radix que era uma ferramenta de busca. Tal. Ele tinha um, um, um algoritmo lá e tal. Bom, e o orientador dele é o Silvio Meira. E aí eu cutucando o do Gravidade fui chegar nesse projeto. E aí consegui pegar, inclusive, uma parte do código. Eu tive acesso ao código. E aí eu peguei uma linha de comentário, uma linha de comentário, que não faz parte do código, tecnicamente não faz parte do código. Eu peguei uma linha de comentário e copiei no e-mail para ele, dizendo, Pedro, eu mandei um e-mail para ele. Pedro, o cara dividia apartamento comigo, Pedro. Putucando na rede, cheguei do seu projeto Veja a evidência aqui, aí eu botei a linha De comentário, e eu escolhi uma linha Que Pedro usava as palavra meio maluca para comentar o código dele, e eu peguei Uma que ele isso aqui foi o que eu escrevi certo? Ele ia lembrar das palavras que ele usou. Então eu peguei e disse, tá aqui a prova. Ah. <risos> caos, caos. Pois é. Aí eu mandei esse e-mail pra ele. Pedro, cutucando na rede, descobri algumas vulnerabilidades e cheguei no seu sistema. Tá aqui, evidência, Eu mostrei a prova. Aí eu botei embaixo. Ali no comentário. Não era código, era comentário. Aí eu coloquei mais uma frase só no e-mail. O e-mail era curtir, era meia página só. Eu coloquei assim, não é difícil de resolver. Se precisar de ajuda, me avise Pronto. Mandei esse e-mail pra ele. E fui pra casa. É. Outro dia, quando eu cheguei, minha conta estava bloqueada. Aí eu procurei saber o que era, fiquei às vezes feio e tal. Aí disseram, não, chegou a hora daqui para bloquear a sua conta. Eu falei, bom, não sei. Aí, quando eu voltei para a minha sala, ia um envelope que tinha passado por bar da porta. E o um envelope, quando eu abri, estava lá dizendo que eu tinha sido desligado do programa de pós-graduação da universidade. Por ter violado, foram as palavras, né? Eu fui desligado do programa de pós-graduação da universidade por ter violado a rede... Ou seja, em português, eu fui expulso por ter arrumado a rede. Certo? Era isso. Era só o um eufemismo. Pra... Oh, não pegou um comentário, então já era. É, aí eu liguei para Pedro, digo, Pedro, o que foi que houve? Ele olhou e disse: ah, o e-mail, certo? Eu vi o que você mandou, e aí eu mandei o um e-mail para o coordenador do laboratório. Certo? Coordenador do laboratório. E cuidava da segurança da rede Dizendo, professor, estamos com um problema é, Como é que a gente resolve? Ou seja, ele pegou a minha oferta De ajudar a resolver o problema E deu um forward pro cara Dizendo, professor, estamos com um problema de segurança Como é que a gente resolve? O professor, que tinha declarado a rede segura né, Ele, quando olhou e disse A rede resolve quando a gente não gosta da carta Que a gente recebe, a gente mata o no, mata no carteiro né Isso era Silva, né? Você que mandar essa carta não. É, veja, a carta que mandou foi eu, com a notícia que ele não gostou, né? Aí ele resolveu se vingar matando o carteiro. O professor sim. foi Santos. Sim, sim, sim. E aí, e aí eu digo, bom, agora... Eu vou juntar minhas coisas Aí cheguei Digo, ó, Eu tava terminando umas cadeiras Eu digo, olha Preciso que você me dê As notas das cadeiras Que eu já terminei Porque eu vou para outro lugar Terminando no estado lá E isso leva alguns dias né, Pra que... Rapaz,
1: deixa eu é uma Precisa. pergunta Pra você Você fazia terapia Com psicóloga Essa época que eu, Porque sua vida Parece que só tinha treta Não, não Minha terapia Era justamente a treta <risos>
3: É porque é. era minha divulgação. Veja, era e o que cara, eu, eu fazia. hoje
2: Você nem é um cara de treta. A gente chega, tipo, não combina comigo não. Isso eu
3: contigo. não. <risos> nem é. É, a, a Rafael me conhece desde muito tempo. Não sou de estar intrigando, tal não. De é. reagir. Eu não sou de agir, tomar iniciativa Estudei com tudo, não,
2: não. Tu sempre <risos> se lascou, né? Tu tava tentando fazer umas coisas, a galera boom, Bombardeando é. tudo nessa época de segurança né? Não é. ninguém mexendo com isso
1: Ah, cara, mas é aquele bagulho O prego se destaca até uma martelada, né? Isso acontece até hoje <risos> Não, isso acontece até hoje,
3: a turma não gosta Mas aí é que tá, você tá tentando fazer as coisas certas Ajudar, os caras me chamam de mentiroso Os caras lhe chamam de filho da puta Certo? Você fala A, o cara entende B. Na verdade, ele entendeu A, mas ele, para lhe prejudicar, puxa uma interpretação que ele tirou só Deus sabe de onde, para lhe prejudicar. Então, com pessoas desse tipo, eu, eu, certo? Eu não vou fazer borbulhas de amor para encantar ele, não, bicho, como diz a música. Certo? Eu não sou de agir, mas eu sou Veja, de reagir. Como é que você
2: conheceu o Lincoln e Kiko?
3: É, só por causa desse agente, Entrou no né? Radix, no
2: projeto mais fera que tinha dentro do Universidade Federal, era isso aí, né? Era o olho... Mas eu não
3: sabia, eu não sabia, eu sabia do projeto, eu não usava o Radix, né? Eu não sabia, e eu não sabia que tinha um declarado seguro, porra, entendeu? Aí, resultado, um dia eu tô lá, esperando lá, me deram minha nota pra eu ir embora, e aí Silvio, Silvio Meira, o professor Silvio Meira, passou, né? Olhou, aí disse, você que é, Evandro? Eu digo, sou. Ele disse, vá pra minha sala. Eu chego lá já. Eu vou no banheiro aqui, lavar as mão, porque ele que terminar dar uma aula. Ué. E vou já lá. Me espere lá. eu fui lá. lá. e Eu vou dizer, Silvio,
2: Silvio sempre com outro olhar, né, velho? Silvio sempre com outro olhar. outro olhar. na frente, sempre Exatamente. Na frente.
3: É foda. Exatamente. Chegou lá e disse, o que foi que houve? Aí eu digo, veja, eu fui expulso. Ele disse, bom, oh, isso eu sei. Porque eu tava viajando e vi que a votação aconteceu <risos> pelo... ...pelo grupo de discussão dos professores, né? E eu vi lá que tinha expulso. E eu, eu assisti a palestra sua eu não sabia. Teve um evento de estudantes na Universidade em que me convidaram para dar uma palestra. E aí, Silvio também foi convidado para dar uma palestra. E aí, resultado. Quando eu fui dar minha palestra, faltou luz. E aí, eu não pude começar a palestra. Faltou luz, porque o ar-condicionado não funcionava, ficava impraticável, a assim, a palestra naquele auditório. Aí, atrasou a palestra uns 40 minutos, o início. A palestra de Silvio ia ser logo depois da minha. Então, quando ele chegou no horário que estava programado para ele, eu estava começando minha palestra ainda. Então ele sentou, disseram a ele, se atrasou, sente aqui, você vai entrar depois desse cara. Ele, para não perder o horário.. Ele sentou e assistiu a minha palestra e ele gostou. Então, quando ele viu meu nome, Evandro Hora, que não é um nome muito comum, né? Evandro não é muito comum sim, e Ora também sim. não é muito comum. Aí ele usou esse cara aí deu merda, né? É, aí quando ele viu o e-mail que veio o nome, ele lembrou, né? Ele disse, porra, é aquele cara que deu aquela palestra. Aí ele ficou com aquilo na cabeça. Quando ele me viu, ele disse, você é Evandro Ora, eu disse, oi, você vai pra minha chegou lá e disse o que houve. Eu digo, cara, eu descobri um problema, certo? E avisei a pessoa, a única pessoa que eu sabia que trabalhava com esse problema, ou com esse sistema e me expulsaram só isso, ele disse, mas como assim? não pode ter sido tão simples assim ele disse, foi, eu digo, tanto é que você, eu disse na ele você é a primeira, eu, tô... eu fui expulso tem 10 dias já, você é a primeira pessoa da universidade que me chamou para perguntar o que foi que houve, ele olhou e disse opa, eu sou a primeira pessoa eu digo, é, ninguém me procurou ninguém, eu mandei o um e-mail outro dia eu recebi o um papel dizendo que eu tava expulso e ninguém entrou em contato comigo, ele olhou e disse se foi assim, tá errado E se tiver errado, eu vou desfazer essa porra toda Caralho Eu olhei agora, ele disse Você tem como provar Silvão moral da porra é, aí eu disse, Veja, na época ele me disse, eu disse Mas eu já tô expulso Ele disse, veja, eu sou o único professor titular Na época ele era o único titular do departamento de formato Então ele disse eu sou o um único titular aqui. Da... E titular não é nada demais. Mas só serve para essas horas. Você vai lá, fala e todo mundo se aqueta. Então você tem como demonstrar o que aconteceu. Eu digo, tem. Ele aí, hoje à tarde, eu digo, hoje à tarde. Aí eu marquei com ele, eu levei lá meu computador, mostrei o e-mail que eu tinha mandado, certo? Eu digo, aí ah, eu mandei esse e-mail. Pronto. Aí recebi isso aqui, eu mostrei o documento. Ele leu, aí disse, tá errado. Você vai embora se você quiser. Eu digo, Silvio, já estou expulso. Ele disse, eu vou desfazer. Certo? Agora é isso. Vou lhe contar uma coisa que você não sabe. Esse projeto, Rabir, é a menina dos olhos, né? Do ser informado. Exato, porra.
2: Então eu podia mexer em qualquer coisa, menos nisso
3: Exatamente. Por quê? <risos> ele estava sendo vendido pro pessoal do Banco Pactual. Lembra Pactual, não? O BTG é...
1: Um Banco de Investimentos aí. O BTG cara... é o nome novo, né? Mas, é realmente é era, era Banco Pactual. Não, não foi BTG, não. Não, Banco era uma, era uma coisa grande, então, cara, na coisa que tava rolando agora. Era, ali. era
2: coisa grande. Era, porra, isso aí era
3: um negócio foda esse do Radix aí. Eles venderam por, sei lá, na época,
1: por 10, 12
3: milhões. Foi uma grana grande, assim. E esse dinheiro foi usado pra construir o César. Então já tava tudo, o caminho já tava troçado. Tudo orquestra. Caramba. Aí ele disse: Olha, você não sabe, mas isso é um projeto é estratégico pra gente. Esse projeto já está vendido, certo? A gente precisa só receber o dinheiro pra ir criar um instituto aqui, chamado César, não sei o que e tal. O César era uma salinha ali no centro de informática, certo? E com esse dinheiro eles fizeram a puta no. Num galpão grande, foi quando começou a empurrar a empresa. Pronto, A história do César, o César começou a crescer quando chegou esse dinheiro. E aí eu não sabia nada disso. Ele disse, por isso que o pessoal ficou muito preocupado, se esse código vazasse. Eu digo, mas eu não vazei código. Eu só avisei. Aí eu digo. Puta merda. Tu foi esperto, viu? Aí eu digo, ó, procure saber quem foi que eu conversei sobre esse problema, exceto. Pedro, que divide apartamento comigo e que eu sei que é, que é, que, é quem trabalha no projeto. O projeto é, é o projeto doutorado dele. É o um criador do negócio praticamente, né? É, exatamente. Aí se Silvio e disse, é, tá errado. Tá errado. Bom, e aí ele desfez a porra toda. É. Eu digo, Silvio, eu não vou querer ficar num lugar que não me quer. E a única pessoa né, que me entendeu foi você. Eu não vou ficar num lugar que tem 50 professores, um me apoia e 49 que é minha burra. Eles disseram, você vai saber por que, que você vai ficar? Porque você vai incubar uma empresa aqui, no César. Caralho! Silvio, velho, Silvio, vou dizer, velho. É. Ele disse, a gente não sabe. Você sabe mexer com uma coisa que a gente não sabe. A gente não, faz, não sabe fazer assistente. Tá, tá claro aí, pelo que a gente fez. Já está vendido, que se essa porra desse código vaza, o valor do sistema vale zero, certo? E tudo vai dar errado. Então você vai montar uma empresa, como uma empresa aqui do César, para trabalhar com segurança da informação. Aí eu digo, mas eu não posso, porque daqui a um ano, um ano, um ano, eu estou voltando para Sergipe. Eles não. Então é para voltar sempre para quê? Eu digo, porque eles vão mandar para um doutorado em algum lugar, e não, você vai fazer o um doutorado aqui. E aí, eu digo, sozinho eu não tenho condição, ele disse. Então, a gente vai conseguir um sócio pra você. Me dá o um perfil das pessoas, dessa pessoa. E aí, eu dei o um perfil pra ele.
2: Ele disse, você não consegue ninguém aqui. Caralho, tô de cara, não sabia dessa história. Eu tô de cara com essa história.
3: É. Seu primeiro se foda, não é? Fora, é. Eles disseram, oh, escolha aí um colega seu, aí do mestrado, no doutorado e tal, pra ser seu sócio, né? Porque sozinho você não tem condição. E não tinha ninguém. Os caras, quem trabalhava com segurança lá, no máximo instalava o certificado digital do servidor Para o cadeado fechar Pronto Segurança era isso Para eles <risos> é, Ou seja hack, Nem pensar Nada os, os, os caras não tinham a menor ideia De como as coisas funcionavam Para eles o cadeado fechou Estava tudo seguro E aí eu digo Silvio não tem ninguém aqui Com esse perfil que eu preciso Para poder fazer o negócio Ele disse Então escreva o perfil Eu mandei um e-mail para Silvio Para Silvio Deixa eu fazer justiça A outra pessoa então, Fábio Silva Sabe quem é Fábio Silva, né?
2: Fábio Silva, claro, o grande Fábio Silva. Fábio Silva, porra.
3: Pronto, Fábio Silva. Mandei né, pra Silva e passar né? pra Fábio Silva o perfil da é pessoa, pessoa que mexa com isso, isso, isso. E eu quero conversar com essa pessoa primeiro. Aí eles me mandaram o telefone de Kiko, dizendo: Olha, tem esse cara aqui, vai conversar com ele. É um cara bom. E
2: Kiko já, já tinha rolo também na
3: faculdade. Né? Tinha, tá no, no pois é, pois ele é. Se ele vem aqui, ele explica essa <risos> história aí, mas beleza. <risos> pois é, pois é. Aí eles disseram, liga pra esse cara. A gente conhece ele, é um cara muito bom, certo? E tem esse perfil. Aí eu liguei para Kiko, marquei com ele e fomos conversar, né? A gente marcou numa pizzaria lá em Olinda, a pior pizza que eu comi até hoje. Toda vez que eu passo naquela rua, me dá náusea. Pizza ruim da porra. Mas era mais barato, foi o que a gente foi. E aí, lá conversando com o Kiko, duas coisas interessantes aconteceram. A primeira é que Kiko tinha exatamente o perfil que eu precisava, certo? Caralho, isso é que é foda. É, é um perfil, tipo assim...
2: É. é a luva entrando na mão de uma forma tá tudo certo.
3: fica é um gênio, você sabe disso. Você Total. o cara que
2: mais sabe de computação, o que eu conheço é Kiko,
3: porra. Não tem outro, não. Pois é, pois é. E esse gente. E segundo o seguinte, que colhou e disse, cara, não tô entendendo, não tô entendendo porque esses caras estão me chamando. Por quê? Eles, eles me expulsaram de lá. Aí ele me contou a história. A história dele também. É, que em 94, ou seja, quatro anos antes de eu chegar, tinha acontecido de um cara ter arrombado a rede lá, sabe? E pensaram que era ele e ele disse, não, não fui eu, depois descobriram quem foi o cara aí disseram, mas esse cara não tem condição você deve ter ajudado e Kiko, não, não, não e aí disseram, ó, oh, se você continuar aqui, sabe, você foi quem mentorou esse cara e ele não tem condições de fazer sozinho a gente vai transformar sua vida no inferno aí Kiko fez o que eu faria mandou todo mundo para tomar no cu e abandonou a universidade Kiko não terminou a graduação até hoje. Até hoje, ele lica também não, né? Pois é, não, é, Línico não apareceu na história aí. Aí eu digo, porra, Kiko, então isso é mais uma razão pra gente estar tá junto, porra, né? Eu com um histórico desse, né? Estamos aqui, porra, doido do mesmo jeito, né? <risos> aí eu digo, porra, é esse o cara, né? Eu acho que é assim que as famílias se formam, né, Rafael? Uma <risos> pizzaria. Uma <risos> pizzaria olinda. <risos> <risos> e aí Eu fui conversar com o Silvio Eu, digo, Silvio, eu fui lá, conversei com o cara Ele é o cara, se não for com ele eu não monto esse negócio Só que tem um problema Ele não tá gostando da ideia de vir para cá não Porque ele disse que vocês fuderam com a vida dele Aí Silvio me contou a história né? Ele disse aconteceu um problema A gente pensou que ele estivesse envolvido e ele não estava, só que a gente também descobriu agora Recentemente Então essa é uma maneira que eu tenho De trazer ele de volta para a universidade Veja como o Silvio
2: pensa. Meu irmão, o Silvio é fã. É uma... Gente,
3: enfim, cara... Ele disse que a gente deve isso aí. Monte esse negócio com ele. É que sejam felizes, certo? A gente fez essa merda com ele. Ele tá lá. Já tá jubilado, né? Porque quatro anos de abandono. Já perdeu a matrícula. Fico tava passando uma situação difícil. Porque família humilde. Não tinha como pagar a faculdade. Tinha... Por ser inteligente, tinha passado. Na federal. E tinha sido expulso. Se ele ia fazer faculdade de onde? Se não fosse na federal.
2: Não tinha como pagar. Fudeu, né? É foda. Não tinha naquela época, não existia as faculdades... Ou
3: seja, fuderam a vida de Kiko.
2: É, fudeu a vida de Kiko. Caralho, velho. Aí eu encaixou,
3: eu digo, ó, Silvio disse que é uma maneira de trazer você de volta. Aí, resultado, Kiko topou, eu e Kiko fomos pro César, incubados... Certo? Não tinha nome ainda empresa. empresa
2: Isso, César, era na universidade ainda, não era no Bruno, não era no
3: Instituto Lá na
2: universidade. Era. era.
3: Com o dinheiro do Radix, eles construíram um puta num galpão lá em cima. E cabia Sim. lá, uma sei lá, uma 150 baia lá, certo? Talvez um pouco mais. E aí a gente ocupava duas baiazinhas ali.
1: E aí a gente começou a
3: fazer um plano de negócio, né? Porque a gente ia vender, né? Claro que a gente começava começar vendendo pentecostes, esse tipo de coisa. E aí metade das decisões estratégicas, a gente concordava, sabe? Ó, oh, vamos atingir esse mercado. Isso era que
2: ano, Evandro, essa época aí?
3: Senador Isso era 99, segundo 99. semestre de 99. E aí começamos a, a as decisões estratégicas, fazer o um plano de negócio. E a gente concordava em metade da, das decisões estratégicas. Mas as outras decisões estratégicas, os outros 50%, a gente discordava. Eu achava que a gente devia ir por um jeito, ele achava que devia ser outro. Bom, e aí eu digo, Kiko, você é inteligente, eu não vou tentar lhe convencer, certo? Até porque faz sentido o que você fala. Eu só acho que a minha estratégia é melhor. Mas não estou dizendo que você está errado, certo? Você também não. Eu também sou inteligente. Você também não sabe me convencer, né? Então a gente precisa de uma terceira pessoa. Que não pode, preferencialmente, que não seja nem igual a mim, nem igual a você. Tem que ser uma pessoa assim. E se nós três tivéssemos num triângulo, cada um tivesse um vértice. Personalidade diferente e tal. Não tem que ser um cara parecido comigo. Porque todo então ele vai pensar igual a mim. E aí você sempre vai estar tá em desvantagem. Tem que ser uma pessoa independente que pense por ele mesmo e umas ideias diferentes da minha e da sua. Certo? Aí que pensou e disse, eu tenho esse cara? Eu disse, então traga ele. Foi, foi aí que apareceu o Lincoln. <risos> então a gente estava trabalhando no plano de negócio, certo? De forma que quando o Lincoln entrou, a empresa... Não tinha nome e nada ainda, né? Só tinha uma ideia, né? Nada, nada. A gente era conhecido como a Unidade de Negócios de Segurança da Informação do César. Era uma unidade de negócios, mas não tinha nome. E aí a gente começou a... Demos sorte, né? Demos sorte. que é uma coisa que muita gente diz que não existe, né? Uma vez eu lembro que meu pai apareceu aqui no ah, um novo. Aí disse, oh, pai... Carro novo, ele disse, pois é, ele chegou em casa todo orgulhoso. Né? Eu disse, que sorte, hein? Ele disse, filho, você já notou que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Vem por aí, vem por aí, vem por aí. <risos> Essa frase eu me esqueci até hoje, né? É um negócio interessante. E aí demos sorte no seguinte sentido: porque quando a gente chegou no César, eu que linco, o César tinha projetos que fazia para o Banco Mundial, para o Ministério e tal, que já tinha requisito de segurança. Então a gente nem procurou, nem precisou procurar cliente. O César chegava pra gente e disse, Olha, fechamos um projeto com o Banco Mundial, que é um sistema web para fazer isso, 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 e vocês é vão dar consultoria de segurança ao projeto. Então a gente já começou trabalhando. Caralho, entendi. Pronto. E aí conseguimos o primeiro... Estagiário, Jopa, João Paulo Campelo Jopex, Jopex. Jopa. Está na Tempest até hoje. Esse ano já ouviu. Ouvi. O convite é. ainda
2: mais que feito, viu, Jopa? Pelo amor de Deus. Jopa,
3: tem que fazer Jopa. Ele tem muita história para contar isso, né? E aí, meu Jopa. O segundo foi Aldo, se não me engano. É. Os dois estão na Tempest até hoje. Aldinho, tio Aldinho. Aldo tinha cabelo, na época, hoje está completamente careca, né? Negócio absurdo. Tamo junto, Aldo. E foi assim que a Tempest começou, né? Foi assim que Lincoln apareceu, porque eu não conhecia Lincoln, mas que conhecia, né? E eu conhecia já a história de Lincoln, né? Lincoln, quatro anos antes de eu chegar em Recife, eu cheguei em 98. Em 94, Lincoln tinha 14 anos de idade e tinha roubado a rede da universidade. Já é, tinha roubado a rede da RNP e tinha roubado a conta do governador do Palma, meu... era Miguel Arraes. E aí ele virou notícia no Brasil inteiro, ou seja, lá de Sergipe eu acompanhei essa história. Mas eu não sabia né, que o nome dele era Cristiano Lincoln. Por quê? Porque como ele era menor, então no jornal saía a reportagem, mas a foto dele saía com a tarja preta nos olhos né? para identificar o nome. né, O menor, eles não chamavam Lincoln pelo nome. Então aqui a reportagem dizia, o menor CLM, que era Cristiano Lincoln Matos, o menor C.L.M até hoje é conhecido, né algumas pessoas, de, o menor CLM tira onda, né, menor CLM é, exatamente, é, tira onda com ele então eu não sabia que era cristiano aí quando o Kiko trouxe né, eu digo, vem cá, conta a história desse cara aí ele lembra de um cara que fez isso, isso e isso eu, eu, eu digo, não, Liga diga é ele e aí nós três começamos a ter e assim, né? caralho Entendi.
0: Não, então, eu tenho um amigo, né? Eu tenho um amigo. Vou te apresentar um amigo. Você vai conhecer o meu amigo. Vai conhecer o seu amigo, é o menor.
3: Pois <risos> é. Então, veja. Kiko, eu tinha 39 anos já. Já estava já beirando 40. Eu já estava um ano no Recife. Eu cheguei aqui em 38. Já estava com 39 para fazer 40 já. Kiko devia ter uns, sei lá, uns 26, 27 anos, por aí. Lincoln tinha 20 anos de idade, certo? Então a primeira vez que Lincoln foi num cliente, eu fui que ensinei, eu dei um nó de gravata dele porque ele não sabia dar um nó de gravata, ele <risos> nunca tinha vestido pé. Linko parece
2: novo hoje, imagina naquela época, né? A criança.
3: Pois é. E de certa forma, eu vou dizer de novo, né? Apesar da... É, dei sorte porque são os dois caras talvez mais inteligentes que eu conheço. Cada um com suas características. Nós Cara, realmente é somos muito diferentes um dos outros, né? Somos muito diferentes.
2: E, isso é um negócio muito louco, velho. É, como que essa conjuntura Ligou, Silvio foi o catalisador de tudo isso. de... Eu não sabia que foi. era Silvio que teve, foi. tipo assim, já com a ideia de empreender, incubar em a empresa, falou: é, vamos incubar a empresa de segurança, puta merda, é foda. Exatamente. Eu
1: acho que em 1995, eu acho que cruzou os planetas assim, ó, bem na hora que, o, que os três deram LS no terminal, sabe? <risos> E aí, tipo, caiu alguma coisa ali, um raio, é. isso não sei o que aconteceu. E aí, não, aí não. <risos> Boa. Pois é. Então,
3: veja, se não fosse Silvia, a tempestade não existia. Nem eu moraria aqui no Recife. Eu tava expulso, tinha feito em alguma coisa, em algum lugar. eu não ia conhecer... Total, porra, total, o cara... Eu não ia conhecer aqui, nada disso ia acontecer.
2: Ele moveu muitas montanhas para que isso acontecesse, né? De te
3: pegar a volta, é. descobrir o que tava errado. Caralho, doideira, velho. É. Não, e encontrou resistência. Porque Quando ele chegou dizendo, por que você fez isso para porque ele roubou a rede. Ele disse, tá, e a nossa rede estava boa? Não, ele mostrou, mostrou. O e-mail que ele mandou, ele só ofereceu para ajudar. Vocês não querem ajuda, não, é? E aí ele se dispôs. Olha aí, ó. Por exemplo, quando eu permaneci, certo? Tinha a professora que parou na minha frente e fez: não leia meus e-mails, não, viu? <risos> Ou seja, ela pensava que era um vagabundo. É um vagabundo que 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 fica... me distraindo, lendo do e-mail dos outros. <risos> é, pois é. E esse tipo de jeito, tá lá até hoje. Veja, hoje esse pessoal me trata completamente diferente, Claro, Claro, então e como eu emendei o doutorado em Recife, Pernambuco, terminei o mestrado e fiz o doutorado, e também tinha empresa já, aí o pessoal de Aracaju ficou puto, sabe? Não queria deixar eu terminar o doutorado, eu disse que não ia voltar. E aí eles disseram, peça de eu não pedi, eles abriram o processo e acabaram me expulsando. Então eu tenho essa... Essas coisas no currículo Ou seja, eu já fui expulso de duas universidades Uma como aluno E outra como professor Pouca então, gente tem um currículo desse
2: E é o cara que criou aí Tocou a maior empresa de segurança do Brasil, né É foda, tá aí <risos> Então, o que eu aprendi aí, galerinha Que vai fazer o response disclosure Quando vem algum leak Bota o um comentário, hein
1: Porque comentário é uma prova e não é código <risos> o, que eu, o que eu aprendi hoje é que agora Eu não vou mais sentar abrir empresa, não Mas pra me chamar, né <risos> E aí eu vou ver se, se, se o destino liga aí Pra ver se dá certo esse negócio da sociedade <risos> Cara, deixa eu te fazer uma pergunta Que eu quero fazer pra você de, desde o início aqui Vocês três são sócios até hoje?
3: Veja, eu e
1: Lincoln sim Kiko não, Kiko saiu Há mais ou menos uns
3: dois anos e meio Uns três anos nós criamos há uns 4, 5 anos atrás uma startup que trabalhava com blockchain. É, essa startup era dentro da Tempest, né? então foi um, uma espécie de spin-off de dentro da Tempest. Quem montou, quem teve a ideia e montou o um laboratório que resultou na criação dessa unidade de negócio dentro da Tempest para mexer com blockchain foi o Kiko, né? E quando a gente começou a crescer e começar a fazer projetos é, usando essa tecnologia, é, alguns clientes nossos disseram, ó, oh, não dá certo, porque principalmente o mercado financeiro, bancos, né? estou falando bancos. Você trabalha pra gente pra cuidar do segurança da gente. Beleza. Mas você tem uma unidade de negócio que mexe com tecnologia que dá suporte ao Bitcoin, que concorre com o mercado financeiro. Então você tem que optar. Ou você trabalha pra gente ou você vai é, concorrente nosso do mercado financeiro. A gente, não, mas a gente não vai trabalhar com moeda digital, não. É a tecnologia do blockchain. Aí, bom, eles não entenderam, eles não entendem isso até hoje e a gente teve que tomar uma decisão. Então a ideia foi separar ou vender a empresa ou parar de trabalhar. Ou ela parar de operar. A gente fazer isso, Kiko disse, já que tem que sair, eu saio junto. Eu, eu tenho fé nesse negócio. Então, Kiko saiu, né? A Tempest tinha 100% da empresa, chamava-se CoinWise, a empresa chama CoinWise. Kiko tinha uma participação na Tempest. Então, é que aconteceu? Nós vendemos a Kiko a nossa participação na CoinWise, que uma empresa que estava começando, o valor era menor, e compramos de Kiko a parte dele da Tempest. Então, são duas empresas completamente separadas, né? Então, Kiko não é sócio da Tempest hoje. Kiko é Marco Carnot. É, é, o nome dele é Marco Carnot, conhecido como Kiko. Ele não é sócio, mas ele foi fundador da Tempest e ficou nela durante uns 17, 18 anos. Por aí. É, e é importante trazer, viu? Claro que falava é. de
2: Bitcoin de tecnologia nova. Assim, eu lembro quando há Tempo esteve um projeto de, de certificado digital Free CP, criar tudo isso, isso era dois mil e tanto que ninguém nem tinha ideia. Tinha, ninguém era, com tinha com ideia, isso. não tinha nada. Que já tava lá, ele adopta da tecnologia Bitcoin. Foi a mesma coisa que falava de Bitcoin. Gente, não porra de Bitcoin, isso aí tá doido. Que que tá aí que hoje é o um barulho é. do Bitcoin.
1: É, pô. Eu ouço falar de você, Evandro, e eu ouço falar do Kiko já faz tempo já. Porque, tipo, eu tô, eu tô conversando com muita gente há muito tempo e eu já, já ouvi falar de vocês dois. E você é uma pessoa que eu sempre procurei assim, achei no LinkedIn, tem nada lá seu. E o Kiko, eu sempre coloquei Kiko Tempo, acho que Kiko Tempo e nunca achei nada disso. Eu, cara, esse maluco sumido, velho. Que negócio estranho. Agora que você falou o nome, eu, eu, agora eu achei, agora eu vou pesquisar a vida inteira. Mas, cara, a... a prov... Marco
3: Carnu. Veja,
1: LinkedIn eu não tenho
3: nada, porque eu não tenho nem Twitter, eu não tenho Facebook, porque eu não tenho LinkedIn. criar a página só pra alguém não ocupar com a página falsa, tá? Mas não tem movimento, não. Eu, eu não uso rede social. Eu uso WhatsApp, mas rede social, tal, publicar as coisas, compartilhar foto, informação, por fora. É, ou seja, eu sou um cara que não pode ser cancelado. Boa, eu mesmo me cancelei.
1: Ó, oh, cara, é, é exatamente. Você já é autocancelado já, muito esperto. É. Mas, cara, eu conheço poucas pessoas que a sociedade por tanto tempo assim, sabe? Porque, normalmente, quando chega ali num, numa hora ali, começa a dar umas treta de valores, princípios, essas coisas que a gente conhece. E, cara, eu queria entender com você qual que é o segredo pra vocês três não ter se matado. Ah, entendi. Veja,
3: pessoalmente, nós nunca tivemos problemas de nenhuma espécie nenhuma espécie. Nós éramos pessoas diferentes, somos pessoas diferentes, né? Por exemplo, o meu hobby não tem nada a ver com o hobby de Kiko, o hobby do Como a gente não compartilhamos hobby nenhum, significa que depois do de expediente de trabalho, ele vai para casa dele eu vou para minha. Eu, durante... Eu sou sócio de, de Lico, né? que continua até hoje, ao o mesmo tempo que Kiko ele tivesse continuado até, tempo. Eu dizer, tem 21 anos. Durante esses 21 anos, eu estive na casa de Lincoln meia dúzia de vezes, e olhe lá. Eu estive na casa de Kiko meia dúzia de vezes, e olhe lá, certo? Lincoln esteve lá em casa, aqui em casa, duas, três vezes, certo? E Kiko, idem, certo? Então, o que a gente compartilhava e compartilha é de um projeto comum. A gente se respeita tecnicamente, certo? É, pessoalmente. Tivemos muita Treta relativa ao negócio e ao trabalho. Ao negócio, tipo, como conduzir o negócio. Se é melhor ir por aqui ou por aqui. Ou seja, discussões em torno de fazer o negócio andar. Mas, pessoalmente, nós nunca tivemos problema, não. Dizem os mais antigos da sempre, se não sei qual é a posição de Rafael aí. Rafael trabalhou na Tempest tempão. Dizem que a Tempest talvez tenha dado certo justamente por nascermos tão diferentes um do outro. Ah, com
2: certeza, velho. Com certeza. Quando tem... Mas outra coisa também, assim, vocês tinham valores bem definidos, né? Nunca teve briga de valor de sócio ou um sócio querer ferrar o outro. Isso nunca existia. Todo mundo é, né, ali, o suficiente ser humano para entender essas coisas. Eu acho que vocês compartilharam muito isso. isso. Eu nunca vi, problema de vocês nenhum com isso. Evandro, veja, é muita história. E aí, a gente já tá chegando aí no final. É, queria que você mandasse mensagem aí para turma nova que escuta o podcast, falando um pouco mais da Tempest, vagas e tudo mais. Isso, mano. E se
1: Maria. Basicamente, o que o Rafael tá querendo dizer é o seguinte: o Rafael, Rafael tá agradecendo, curtiu muito que você está aqui. <risos> e aí ele tá querendo porque assim tem muita gente nova que assiste o podcast e cara, é pra mim eu, eu me, me incluo dessas pessoas já não sou ali um cara tão novo né estou no meu auge das minha, dos meus 25 anos de idade mas eu vou Ai, considerar vou aí se dessa se fuder. <risos> mas bom é cara, pra mim é uma extrema honra ter você aqui eu não te conhecia zero, cara, eu acho que você fez uma, uma... Pelo, pelo que eu vi aqui hoje você fez parte de uma, uma grande parte da, da geração de hackers aí Porra. no Brasil, de tudo, tudo que foi construído, né cara, eu acho que, assim, o que a Tempest faz hoje, cara, não sei se vocês estão ligados ao que vocês fazem, mas vocês estão contratando hacker pra caralho, assim, pra, pra tipo, vocês estão mudando a vida da galera, sabe? Então, eu acho que isso, ouvir como isso começou de uma pessoa que viu isso acontecer, e além disso, que sabe contar a história, porque isso, isso é difícil, porque você contou numa, numa, a sua história de uma maneira muito, como se a gente estivesse num cafezinho na tarde aí, e a gente tivesse umas 5 horas pra conversar, e eu achei isso muito bom. Ouvir isso é uma honra, cara, um negócio assim, que eu nunca, nunca saberia onde procurar essa informação, né? Então, cara, pra mim é uma uma honra ter ouvido aí e queria que você compartilhasse com a galera mais nova aí que assiste o podcast sobre coisas que você gostaria de falar pra elas aí, pessoas que estão começando na área. Qual seria o recado que você iria dar? Era exatamente isso que eu queria falar. Meu <risos> microfone na internet.
2: No...
3: <risos> é isso. Beleza. Veja, primeiro eu gostaria de dizer que eu tô muito satisfeito de estar aqui, receber o convite de Rafael. Não podia dizer não, né? Tamo eu junto. Eu acho esse espaço muito legal. Eu assisti a, a conversa com o Zandinotti, né, o Condor, e achei muito bom. Foi é a primeira vez que eu vi. E quando eu recebi o convite, eu digo, puta merda, me chamaram, né? O que eu tenho pra contar? Rafael disse, cara, vai lá e conta as histórias. Aí só puxar uma perguntinha e daí você vai embora. <risos> o que é que
2: eu tenho pra contar? É como o Igor falou, o cara criou a maior empresa de segurança, mudou a vida de né? pessoas. E eu sou uma dessas pessoas. Mas o que é que tem pra contar? Tem muita coisa.
0: Tanto que nem, que nem dá tempo. Rafael, 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 faz o seguinte. Fale em blocos, que a hora que você dispara seu áudio, vai e volta a vender bosta nenhuma que você tá falando. Fala muito rápido assim, pra vocês escutarem
1: tudo bom, pro. É, isso é isso, exatamente. Rafael, tu tá, tá falando em UDP aí, cara, mas vai lá.
3: Pois é. É tecnologia. Tecnologia é uma merda. Eu não sei como é que a gente mexe com isso, cara. Eu acho a tecnologia uma merda. Nunca funciona direito, né? Bom. Veja, essa foi a história de como a Tempus começou. Né? A empresa cresceu, é, começou incubada no César no começo do ano 2000, éramos três os fundadores, eu, Kiko e Lincoln. Depois começaram a chegar as pessoas. Em 2003 nós saímos, né? houve spin-off, já éramos uma empresa, nós já fizemos essa altura, se não me engano, 12 pessoas, e aí só fez crescer. Em 2005 a gente abriu estou em São Paulo. Em 2007, a gente conseguiu entrar pela primeira vez no mercado financeiro, foi muito difícil, era muito difícil, é muito difícil, mas depois que você entra trabalhando certo, também é muito difícil você sair, porque você na verdade não é uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa que a gente fez confiança, né? tecnologia é um background, tecnologia é meio para a gente fazer segurança. Em 2012, nós já Abrimos um escritório em Londres, está lá até hoje, está crescendo. Em 2015, nós tivemos, um, tivemos uma primeira rodada de investimentos, um fundo de investimentos chamado Fundo Aeroespacial Investiu na Tempest. E um projeto que a gente precisava de dinheiro para trocar esse projeto, que era um projeto de crescimento, que seria de 2015 até 2000. Até 2015 até 2020, o ano passado, esse ciclo. Esse fundo é chamado Fundo Aeroespacial ele era formado de 50% do capital da Embraer e os outros 50% divididos entre FINEP, BNDS, Desenvolve São Paulo, que é um fundo aí criado no estado de São Paulo, mais o próprio gestor do fundo, a Portbank. E o ano passado, como a gente se saiu bem nesse projeto de 2015 até 2020, com a entrada do, do dinheiro do fundo, é, a Embraer se interessou. Pelo mercado de segurança, porque a Embraer, pouca gente sabe, mas são quatro empresas. A Embraer aviação comercial, que faz aqueles aviões maiores, que era essa que estava sendo negociada com a Boeing. Existe a Embraer aviação executiva, que são aqueles jatos menores, aviões menores, que trabalha com turbo-hélices e esses jatos pequenos. Tem a Embraer serviços, que faz serviço, manutenção de aeronaves, esse tipo de coisa. E tem a Embraer Defesa, que é quem faz aquele caça tucano, né, que todo mundo conhece lá. E há um ano e meio, dois anos atrás, lançou um, o KC-390, que é um, um uma aeronave enorme, né? super, de última geração. Então, a Embraer Defesa achou que deveria entrar também na área de defesa cibernética. E aí, como ela já participava do fundo que já estava no, no assento, no conceito da Tempest, ela observou a Tempest e disse, poxa, a Tempest seria uma boa, só que a gente ter o controle. E o ano passado, ao longo do ano passado, nós conversamos com a Embraer e a Embraer, hoje, é a controladora da Tempest. Eu fui o presidente do Conselho de Administração da Tempest até janeiro desse ano. Agora, em fevereiro, é, eu já passei a presidência para a Embraer. Em tese, eu teria um assento no conselho, porque sou sócio ainda, e o pessoal disse, ah, você continua lá. Mas eu tive pensando e eu achei melhor me afastar um pouco do conselho. Já, já eram três mandatos, três mandatos consecutivos, e resolvi abrir espaço para colocar um conselheiro que pudesse agregar outras coisas, certo? Então, a de hoje tem um conselho, que tem representantes. Entre eles está Silvio Meira, como Silvio Meira, então, uma homenagem a ele, que né? participou. Porra, cara, e também o, o Eduardo Gouveia, que foi presidente da Cielo, né, foi presidente da Bústico, foi presidente da Lelo. Ele é um cara que também aceitou. Né? A Embraer ficou muito surpresa quando disseram, porra, cara, vocês conseguiram trazer Silvio Meira né? para ser conselheiro da CEL, certo? Silvio Meira e, e Eduardo Gouveia são dois conselheiros do Conselho da Tempest. E nós estamos investindo, né, entrou dinheiro para poder a gente expandir nossos negócios, estamos trabalhando no planejamento estratégico. O ano passado, que foi um ano de pandemia, né? mas o ano passado, da Tempest entraram aproximadamente 100 pessoas, veja, todo mundo está admitindo e nós colocamos para dentro 100 pessoas nos vários perfis, muita gente de perfil técnico, mas também pessoal de apoio, né, de outras áreas. Estamos sempre contratando, certo? Tem mais vagas aí a serem preenchidas. Fiquem ligados no site da Tempos, tem lá o, a informação sobre estágio e vagas. As vagas são para Recife, para São Paulo e com a história da pandemia... Tem muita gente na Tempes que trabalha remotamente. Então, você em outros lugares que não seja nem, nem Pernambuco, nem, nem, nem São Paulo, fica tranquilo. Temos gente trabalhando a partir do exterior, temos gente trabalhando do Rio Grande do Sul, temos gente trabalhando do Acre, temos gente trabalhando que é lugar. Nós só temos dois estados no Brasil que nós não temos gente da, nativos do lugar que estão trabalhando na Tempes. Então, é isso. Vem participar de um projeto muito interessante. É uma nova... História da que está sendo construída a partir de agora. É um mercado que a gente acredita, sabe? É isso. Estamos convidando a você a de participar desse projeto. Massa, massa.
2: Galera, muito obrigado, Evandro, bicho.
1: Aí, você, é, Evandro, vamos te convidar mais uma vez que você vir contar um pouco da história da da, da que Eu quero ouvir depois com detalhes. Ou a gente, depois da pandemia, eu vou, vou te visitar, a gente toma um vinho, sei lá que você gostou mais. É gosto.
3: Igor Marina, Rafael, Rafael já é, é da casa aqui. Mas, Ibra Marina, quando vier por aqui, entre em contato comigo aí, viu? E vocês aí que estão interessados na tempo, não esqueçam de é, é. visitar o site, porque lá tem as oportunidades que estão surgindo, não param de surgir, tá? No momento mesmo, tem um programa de estágio que está aberto, vocês podem se inscrever. Vou e, colocar
1: na descrição do podcast. Perfeito.
2: Agora, Evandro, a gente precisa de um nick, um nickname.
3: Pois é, eu vou dizer o nick que eu usava na época, quando eu comecei lá. É o link, né? na, é o link, Na época de hack. Hacker ah, pré-histórico, né? Era Tron. de tatu, ah. R de rato. É massa. O número zero e a letra N de nada. Pronto. Fechado.
0: Pessoal, muito obrigada, Evandro. Muito, muito obrigada pelas histórias, pela participação. Quem sabe a gente não faz um... <risos> Um episódio número 2 aí, né? Com certeza. Um futuro é. aí, tem nova, muita história Nova boa. temporada. Nova temporada. <risos> nova temporada. É isso, valeu, Igor. Valeu, Rafa. Pessoal, a gente se vê então num próximo Hackers Brasil. A gente, por favor, pede paciência. A gente não tem uma agenda pré-determinada. A gente vai pensando em convidados. Então, se você quiser, enfim, indicar alguém, se os convidados que já passaram quiserem indicar alguém, fique à vontade. E é isso, galera. A gente se vê num próximo podcast. Valeu Rafa, valeu Evandro E tchau
1: Este podcast foi editado por Play Audios